0: I år går ju på Dusén i läsklassikerns tecken. Under 2017 driver vi på Sandvikens folkbibliotek ett läsfrämmande projekt som heter En svensk läsklassiker 2017. Och där utmanar vi Sandvikenborna att läsa fyra svenska klassiker under ett år. Och varje bok får också ett eget poddavsnitt. Och nu har vi kommit fram till andra etappen och Kejsaren av Portugalien av Selma Lagerlöf. Lite kort Eva, vad är det här för typ av bok? Ja, det
1: här är ju en bok som jag verkligen har uppskattat att läsa. Eh, ja, vad handlar den om? Den har ju så många olika teman. Eh, men det kanske största temat handlar ju om kärleken till ett barn. Eh, och kanske snarare om man kan älska ett barn för mycket. Och eh, det är ju... Jan då i skrå Lycka, som är huvudpersonen i den här berättelsen.
0: Och, och han får ju det här eh, barnet som egentligen inte är så efterlängtat va? Eh, han är, han är ganska, förhåller sig ganska neutral till, till att han ska bli pappa. Ja men absolut.
1: Jan är ju inte den mest eh, så att säga lyckliga eh, mannen. Han, han tycker snarare ganska synd om sig själv. Alltså inte nog med att han har gått och gift sig med... Eh, som han kallar henne, Lagårds-Katrina. Som ju är allt annat än ung och söt. Han jobbar ju också alldeles för hårt. Och när Katrina eh, upptäcker och, och meddelar honom att de ska ha barn så blir han ju verkligen inte glad. Nej, just det. Men det händer något när han får träffa det här barnet. Ja, men precis. Och det är ju en ganska fantastisk beskrivning egentligen. Det börjar ju med att eh, han är som vanligt eh, ganska sur. Katrina, hon ligger i verkar och det är ett eh, hårt förlossningsarbete som pågår. Medan Jan får vanka utanför och han tycker ju han, han är rätt eh, bitter över det här också. Och, och ja, han känner sig lite kränkt att han är så lite utestängd. Det är inte för att han egentligen vill komma in heller han är snarare på väg därifrån han gillar inte detta faktum att det ska komma ett barn men så händer ju det att barnmorskan kommer ut och säger att nu ska du få någonting i din famn och det är ju hans dotter och nu läser jag lite från boken Jan får bokstavligt talat en stöt så att både han och barnet skakar till. Den kommer inte från någon av de andra. Men om den gick från den lilla flickan över till honom eller från honom till den lilla flickan det kunde han inte reda ut för sig. Men strax efteråt började hjärtat klappa i bröstet på honom så som det aldrig förr hade gjort. Och med det samma var han inte längre frusen och inte kände han sig ledsen och bekymrad och inte ond heller. Allt var bra. Ja, det där är ju liksom väldigt talande att uh, kärleken är
0: omedelbar mellan Jan ja, och hans dotter. Det blir nästan som en fysisk förnimmelse. Hans, hans hjärta börjar klappa. Han får liksom som en stöt i sig. Det är väldigt fint beskrivet. Ja, det, det är det verkligen. Ja. Och
1: eh, jag tänker också, ganska snart så börjar han och Katarina och försöka hitta ett namn till det här barnet. Vad ska hon heta? Hon är ju nästan som solen själv, tycker jag och han hittar till slut namnet Klara Fina Gulleborg. Och bara det namnet det är ju eh, ja. eh, Det är ju ganska stor tyngd kanske att bli döpt ja. till detta namn. Det är på något vis någonting att leva upp till. Det är någonting att leva upp till det. Även om det kallas för
0: Klara Gulla så
1: är det ju ändå ganska klart hur upphöjd hon
0: är. Mm. Något som jag eh, fastnar för i den här berättelsen det är hur Selma Lagerlöf beskriver det här ständiga tillståndet av oro för barnet som jag tror att liksom de flesta föräldrar känner och befinner sig i hela tiden. Eh, hon skriver att eh, ibland så tänker han på det här att han försökte påminna sig om hur det var förr eh, då han inte hade nåt, någon att tänka på medan han arbetade ute på åken. Då han ännu inte hade det klappande hjärtat i bröstet och han aldrig längtade och aldrig var orolig. Och det är så att man liksom inte riktigt kan komma ihåg hur det var innan man hade barn. Ja, vad man var för person då. Mm. Eh, jag tycker att det är jättefint. Eh, en annan bok som också eh, behandlar det här temat det är ju Malin Nords barmark. Den är ganska ny, den kom tidigare i år. Och där skildras eh, fyra generationer kvinnor. Det är Signe som under kriget flyr till Sverige hon tvingas lämna sitt barn i, i Norge. och Det här barnet förlorar hon så småningom för gott. Men när hon flyr då är hon gravid och hennes dotter Monica föds i Sverige– –och hon växer liksom upp med den här, den här sorgen och saknaden som, som modern känner. Eh, och Monica får i sin tur en dotter Anja som i sin tur får dottern Hanne– –så det är liksom fyra generationer kvinnor. Eh, och, och, och sinnes förlust, den lever liksom vidare i hennes barn och barnbarn. Eh, och den manifesteras i den här ständigt närvarande rädslan att mista sitt barn. Det är så mycket som kan hända, så mycket som kan gå fel. Eh, jag tycker att det, eh, det, det är ett jätteintressant tema. Eh, man kan ju fundera på om erfarenheter och sorg verkligen mm. kan ärvas och där liksom ja, genetiskt. Verkligen. Men däremot tror jag att vi påverkas ganska mycket av våra föräldrars och deras föräldrars mm. erfarenheter. Och det sätt vi handlar och tänker på liksom förs vidare när man uppfostrar sina egna barn.
1: Ja, det tror jag verkligen att du har rätt Gabriella.
0: Mm. Ja, det är ju intressant den tanken om, att, om att, att älska sitt barn och älska sitt barn för mycket. Eller kanske, mm. för, för det är ju det lite Jan, Jan gör. Eh, vi ska inte föregå händerna för mycket, men, men han, han blir ju till slut eh, psykiskt sjuk, eller hur? Ja.
1: Det är ju det som så småningom händer. Eh, för Klara Gulla, hon växer ju också upp. Och även om hon älskar sin far- så behöver ju hon kanske också frigöra sig. Det är ju ganska naturligt. Mm. Men det blir kanske inte så himla lätt att göra det, tänker jag- från en, en, en pappa som har följt en fart <går> man än gått- från det att man är liten som har väntat utanför skolan- i regn och rusk och solsken alla ja. dagar så finns pappa där. Jag tänker egentligen att Semma Lagerlöf har möjligen skrivit den första eh, liksom, romanen, beskrivningen av hur körling av barn <laughs> kan gå till. Ja, för det är ju någon uh, slags körling. Ja.
0: Det, det, det är ju inte liksom kanske vad ska man säga, materiell curling men, men det är ju en, en känslomässig det är nästan lite överväldigande hans kärlek. Ja, just det. Precis. Ja.
1: Precis. Ja. Men det kommer ju också som du säger Det kommer någon vänning i boken och eh, ja Där Jan väl förstår Att hans dotter kanske behöver eh, resa väg Inte bara för att hjälpa sina föräldrar För det är ju också så att Jan och Katina Hamnar lite i ekonomiskt trångmål De behöver ha pengar till att betala För sin eh, lilla stuga Så tror jag det var och då blir det så att Klara Gulla behöver resa till Stockholm för att hjälpa till. Även om ju Jan motsätter sig det. Men eh, han inser att Klara Gulla faktiskt kanske gör det här också för att just komma ifrån sin eh, far
0: då. Ja, hon blir ju nästan tvungen att liksom ta avstånd mm. från honom för att det, den är lite för kvävande den här relationen ja. mellan far och dotter. Precis. Eh, ja. Det är intressant. Jag, jag kommer tänka på också när man läser den här boken, själva motsatsförhållandet. Alltså när, när, när man inte kan älska sitt barn. Och att det Aha. är minst lika eh, tabubelagt och, och mm. problematiskt. Eh, en klassisk skildring är ju Doris Lessing, det femte barnet. Den har du också läst. Va? Den har
1: jag också läst ja. även om det var väldigt många år sedan. Ja, Men den, jag minst den.
0: Ja, mm. den är en sån här bok som verkligen äter sig fast. Den... Eh, Avtryck. Ja, Stor avtryck. det handlar om ett par. De heter David och Harriet. Eh, och De drömmer om den här stora, traditionella familjen. De skaffar barn och lever i en slags idyll. Med ett stort hus och, och hundar och familjemiddagar och, och allt det där. Eh, men sen då när Harriet väntar väntlar bar, 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 parets femte barn, då eh, rämnar den här lyckliga tillvaron. Och redan i magen känner hon liksom att det är någonting som är fel- Eh, hon får liksom förordningen om att det här kommer inte bli ett lätt barn. Och det blir inte heller.
1: När, Nej, när barnet föds,
0: eh, barnet heter Ben, så, så, så är det liksom omöjligt att älska. Eh, ben är våldsam. Han, han, är, han, är, han beskrivs som motbjudande och skrämmande. Eh, han betraktas som ett monster av omgivningen– –och även av, av Harriet, mamman, själv också. Mm. Eh, och, och, bland annat så kan hon liksom inte amma honom som spädbarn för han, han biter hennes bröstvårtor mm. och, och a, 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 husdjur dör och, och han skadar sina syskon. Eh, och, 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 liksom, och, och, och parallellt med det här, det här krävande och svåra barnet så, så börjar deras också ekonomi att knaka i fogarna. Och, och David och Harts föräldrar som har varit väldigt stöttande och supportande börjar liksom känna att de nu har vi gjort vårt. Vi vill inte utnyttjas längre. Eh, och det, blir ju en, det blir en stor kris i familjen. Eh, och, och, och till slut är det bara Harriet mamman, som kämpar för Ben, det här barnet som är så svårt att älska. Mm. och Hon tvingas liksom någonstans välja mellan Ben och resten av familjen. Det är en så, oh, så hemsk och grym historia. Men den är också jätte, jätteintressant för det är ju det här moraliska eh, dilemmat, när liksom frågeställningen. Ja. Måste man älska sitt barn? Och mm. vad händer när man inte gör det? Och, 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 och kan man, är det någonsin okej att överge sitt barn? Och, och, ja, det, det väcker jättemånga frågor. Det är inte en lätt fråga. Och jag tycker också att eh, David och Harriet- är väldigt bra och sammansatta karaktärer. För å ena sidan är de jordnära och varma- och, 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 och kärleksfulla- å andra sidan är de också lite egoistiska eh, som vill liksom leva sin dröm kosta vad det kostar vill mm. och, och till slut då eh, så blir det liksom det här femte barnet, det var liksom att be om lite för mycket det då, då, då liksom tippar bägaren över och, Aha, och det blir katastrof kan man tänka sig
1: ja. Eh. Ja, jag kommer ihåg bitvis av den romanen men eh, som sagt var den var ganska mörk ja den är det väldigt mörk
0: Uh, en annan bok på samma tema igen det är ju den här Vi måste prata om Kevin. Uh, det är en, en amerikansk författare som heter Lionel Shriver som har skrivit den. Och den har även gjort som film för ett antal ja, år sedan. talar som det, mm. inte sett den. Uh, och där är det också ett par som, som väntar sitt första barn. Uh, och de märker att barnet Kevin inte är som andra barn. Och, och, och han stöter bort sin mamma och tyr sig till sin pappa. Men han är också arg och våldsam och... och och mamman börjar liksom misstänka att alla de här olyckorna som sker kring Kevin kanske inte riktigt är olyckor. Men när hon konfronterar sin man om det, då, då tar han Kevin i försvar och säger att det här är bara ett barn. Hur kan du tänka så? Han är oh, oskyldig. Ja. Eh, så hon blir också ifrågasatt som ifrågasätter sitt barn. Eh, och, och själva romanen utspelar sig via en, en brevväxling mellan då den här mamman och, och, och pappan. De är inte längre gifta. Men det, den här brevväxlingen sker efter att Kevin då har eh, utfört ett förfärligt dåd. Han, han har skjutit ihjäl sina skolkamrater. Mm. Och han sitter i mm. och, och Eva som mamman heter då, hon frågar sig. Eh, var i ligger deras skuld som förälder till att det blev så här? Och, och, mm. och kan, man, kan man fortfarande älska eller kan man ens försonas med sitt barn när det de begår en så hemsk handling? Ja, ja.
1: Ja, det är verkligen verkligen frågan. Nu blev det väldigt mörka böcker. Jag ska se om jag kan hitta något som är lite ljusare kanske. Ja. Och då tänker jag nämligen på Dorens dotter av Mian Lodalen. Där handlar det ju om relationen eh, mellan far och dotter. Men där är ju farsan då är väldigt en, en glad prick. Han är ju eh, ja, helt enkelt en, en skojig förlur. Han gillar att dra en massa eh, berättelser och sånt han har varit med om. Han har rest runt hela världen och har mycket att berätta om och han gillar ju vin och kvinnor. Och, alltså han är han är ju en sån där pappa som, som Bonnie då i berättelsen. Hon, hon tycker jättemycket om honom och så, men det är klart, han har ju eh, andra sidor också. att Han, han kommer aldrig i tid när hans dagar att hämta upp henne. För Bonnie bor ju hos en fosterfamilj. Just för att pappa inte riktigt mäktar med att ha barn full tid. Ja, kort sagt. Den här pappan han är som en slags vuxen Peter Pan. Då. Han är mer som ett barn än en vuxen. Men givetvis, han är ju väldigt rolig.
0: Jag tänker att det kan bli lite problematiskt när man också ska vara förälder. Det kan bli petipan. lite problematiskt.
1: men. För att som sagt, det här med gränslös kärlek. Det kan ju också finnas ett gränslöst föräldraskap, tänker jag. Mm. Och det är lite, lite det han, han tillämpar. Mm. Eh, det finns absolut inga regler. Och det finns eh, mm. ingenting som är förbjudet alls. Och Bonnie då, hon får väl egentligen, och söker hans bekräftelse och kärlek hela tiden. Men det är lite svårt för han har så mycket och han har så många andra, framförallt kvinnor då i sitt liv. Mm. Så han hinner inte riktigt med att, att se sin dotter. Men däremot så kan han ju uppskatta när, när hon kommer och berättar om busiga upptåg och bussträck som hon har gjort. I lite, lite samma anda som sin pappa.
0: Mm, just det. Det gillar han.
1: Hon har ett favoritbus med kompisen Kalle. och Det handlar om att vem står kvar längst tid framför ett framrusande tåg? Alltså vem vågar stå kvar längst på spåret när tåget kommer innan man liksom slänger sig undan? Och det är ju någonting som... Pappa tycker det är himla skoj. Vilka tuffa barn, vilken tuff dotter han har. Så där får hon ju ändå lite bekräftelse.
0: Men är, är inte det så himla, på något vis så himla typiskt? Jag tänker på eh, papporna som skildras i litteraturen. Där de här lite skojfriska, eh, roliga men ganska ofta frånvarande papporna. Just det. Eh, och och medan mammorna är de här som våndas över att de inte kan älska sitt barn. Alltså det, det känns ju som att det finns en viss... Eh, Mamma helnad, typ och just, pappa typ. just
1: ja. Det skulle man kunna säga faktiskt. Ja. Ja, ett annat tema i kejsarna eh, av Portugalen det är ju den här galenskapen som ju till slut kommer fram. Och eh, Jan, han, äh, ja, han sätter på sig stora, vad ska man säga, någon, någon slags mundering.
0: Just det, han, han blir en ny person. Han, en ny han går
1: in i en ny person och... Eh, han ikläder sig i rollen som kejsare när sanningen blir övermäktig om Klara eh, Gullas eh, alltså vad Klara Gulla egentligen har för sig i Stockholm. Då väver han ihop ett eh, Portugalien för sig själv där han är kejsare och där hans dotter då blir kejsarinna. Mm. Och det är ju den här sanningen som, som blir honom övermäktig.
0: Jag tror att det är en ganska, så här, ganska vanlig på något vis överlevnadsmekanism det här där när det någonting är för jobbigt att, att hantera eller att ta till sig. Då, då, liksom, då, ta, då hittar man en annan sanning. Eller man, man förtrycker med de här eh, det som har hänt. Absolut. Du hade läst en annan bok också- om just det här med musikisk ohälsa och galenskap. Ja, men just jag det. Är du måste ja, berätta om det Just
1: det. Alltså, det är ju en bok skriven av Rickard Sjönkvist- som heter Kanindansen- som jag trillade över av en slump. Eh, och den handlar om eh, en kille som heter Ruben Larsson. Och han jobbar på en reklambyrå. Och det är ju naturligtvis ett eh, ansträngande jobb. Det är mycket deadlines- tusen projekt samtidigt och eh, i boken då så kommer man in i eh, handlingen när det helt plötsligt har blivit för mycket och när sammanbrottet är ett faktum alltså det börjar med ett kundmöte på Mix Megapol där allt helt plötsligt rämnar. Han spiller ut vatten över skrivbordet mm. han sparkar ner reklamskyltar och så småningom gråtande- så springer han ut ur mötesrummet- bara för att krocka med Gry i korridoren. Och det ena med det andra händer. Alltså sammanbrottet är ett faktum. Dessutom åker han vidare ut på skansen. Alltså det är lite ovist varför. Men väl där så hamnar han också i bråk med en lemur. Och det blir handgripligen så att rummet till slut- Uh, ja, han bryter helt enkelt nacken av den här lingen <laughs> mitt framför barnfamiljer Oj, uh, och, och andra uh. då turister och, och, och då det är ju det är ju Sankt Göran
0: nästa för, Ja det är svårt att rädda liksom ja men verkligen. Det, ja. Ja. Uh.
1: Men eh, samtidigt så, ja han hamnar på, på en eh, sluten psykiatrisk avdelning men, men samtidigt ja det är ju en rolig berättelse Visst, den är sorglig också, men ändå en väldigt sympatisk historia. Men för att återkoppla då till Selma Lagerlöfs författarskap eh, så ger sig även Ruben Larsson ut på en underbar resa genom Sverige. Och det går ju direkt att applicera på Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Och då reser ju han med en gås och det gör ju i och för sig inte Ruben. Utan han får reselskap med en liten tomte. Ja, han är ju lite galen då som sagt var. Ja, tomten heter det, i alla fall Bengtsson. Han är ungefär 15 cm lång, har röd lubba och ett väderbitet ansikte. Eh, och det är ingenting som man tycker som läsare känns konstigt alls. Utan det är helt naturligt och det är en väldigt sympatisk tomte. Den här resan genom Sverige den gör de tillsammans för att båda två av olika anledningar behöver upptäcka och utforska sanningen i sina liv. För den finns ju där även hos Ruben, det här med förnekelse. Det finns ju någonting djupt begravd från hans barndom som bubblar under ytan och som kanske också var den här bidragande orsaken till hans sjukdom. Så... Väldigt spännande.
0: Ja men så tror jag att det, att det, att det kan vara. Att man, att man liksom. Att man, att man som är för förträngt Kan liksom bubbla upp. Och, och, och orsaka just. en sån här. Helt. En, ja, som i alla fall en psykos. Som, som känns helt kopplat från allt annat. Men att det faktiskt har funnits något Som ligger där inne. Eh, jag tänkte lite sådär. Eh, innan vi slutar. Så är det en bok till jag skulle vilja prata om. På just det temat. Ja. Och det är den här Åsa Grenvalls serieroman. Deras ryggar luktade så gott. Det är ju en... Den har jag också läst. Den har jag också läst. Ja. Och det är inte heller någon solig historia direkt. Det är en självbiografisk roman kan man väl säga. Mm. Eh, och det, eh, det handlar också om ett, om ett barn eh, som eh, blir ignorerad av sina föräldrar. Hon, hon söker ständigt bekräftelse eh, men får det inte. Och hon gång på gång på gång. Och till slut så ger hon upp och känner att ja, men det är mig det är fel på. Så det är ju också någon slags form av, av liksom, vad ska man säga, en psykisk misshandel att inte bekräfta sitt barn. Mm. Du pratade förut om Idårens dotter. Hon inte heller, får ju inte heller bekräftelse men, men, men det tar sig lite andra uttryck. Men det är ju lite samma princip. Och den här flickan hon, hon växer ju upp och blir vuxen eh, och tänker liksom inte mer på det här utan, mm. utan det som att det här är normalt. Det är så här det här. Mm. Men så blir hon självförälder och så börjar det liksom tränga upp minnesfragment från hennes uppväxt och hur när hon började tänka tillbaka på hur hennes föräldrar agerade nu när hon själv är förälder så inser hon ju att det här är någonting som är väldigt väldigt fel. Och det här är en jättejobbig bok faktiskt Det är också. en jättejobbig bok, ja. absolut. Eh.
1: Men, men jag känner nu när du börjar på om mm. den att jag tänker ge den en chans till. Mm. Jag, har, jag började nämligen läsa den men jag kände att jag, nej. Eh, det blev lite för tungt. Mm. Och någonstans så kände jag, ja men... Eh. Är inte det här lite överdrivet? Så jag, jag la faktiskt ner den. Men, men sen mm. faktiskt, jag plockade upp den igen. Och tog mig igenom hela. Och eh, kände ändå
0: att den, den gav ganska mycket. Jag tror att den kräver både en och två omläsningar faktiskt. Och det som du säger är att det här är för mycket. Det är så intressant, för när hon berättar om sina erfarenheter för sina kompisar och, och, och för sin, liksom, till och med till sin psykolog tror jag, mm. så säger de men du överdriver. Det här kan ju inte vara sant. Skojar du med mig? Är det här är någon slags konstprojekt som du mm. håller på med? Mm. Alltså hon blir inte liksom, de tror inte på en. De tror inte att, man kan, att föräldrar kan göra så här. Ja. det hade varit också intressant jag tänker väldigt mycket på de här föräldrarna hur, vad deras version är av den mm. historien hur tänkte de, hur kände ja. de?
1: På, på tal om förnekelse ja. så kan jag tänka mig att de, de säkert förnekar det hela eller, eller på något sätt kanske um, skuldbelägger henne att de har kanske gjort det bästa de har kunnat mm. och, och sånt där vill jag minnas att det var så. Men jag, jag kommer också ihåg, det var ett eh, exempel ur den här boken där hon själv ska försöka förklara för en kompis hur, hur skillnaden kan vara. Och hon försöker förklara att när man kanske har det svårt i livet och när man kanske behöver hjälp de här stunderna som, som man ändå har ibland då säger de flesta föräldrar att självklart finns vi här för dig du har du svårt. Men förklarar hon då för kompisen: Men Mina föräldrar gjorde det precis tvärtom. Nu har du det svårt, men det känner inte vi att vi behöver ja, det får du ha någon själv. del i. Det får ja. du sköta själv. Och det, det, blir ju, det var mycket så här verkligen talande ja. just med det, det hennes finns bilder till också.
0: Ja. Det finns ett avsnitt där hon jag tror att hon är tio år hon har just precis fått mens. Och så går hon till sin mamma. För det, det har hon fått lära sig att då ska man prata med sina föräldrar. Hon har väl läst det i en bok eller någonstans. Och så säger, och mamma säger någonting. Ja, här har du pengar. Köp dina bindor eller något sånt där. och, då. och det kan jag tänka en tioåring att gå till affären och, 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 och köpa det. Istället för att ha kanske samtalet som det här inbjuder till. Man tänker att som förälder, man, man, man tar det då. Mm. På tal om eh, skuld och ja, skam. och precis. Eh, det, ja. Jag tycker det var väldigt talande. Men det är någonting du sa också där med bilderna och, och sätt att berätta på. Hon berättar på det ganska, nästan lite torrt och ibland nästan så här att det är inte humoristiskt men nästan lite raljerande. Och det gör ju också att man, blir nästan, man får väldigt ont i magen.
1: Ja, men verkligen. Men sen minns inte jag hur, hur egentligen slutet var. Mm. Om hon faktiskt försonades
0: med sina föräldrar? Eller? Jag tror... Ja, nu ska jag kanske, vi ska kanske inte avslöja för slutet. Nej, nej men vi struntar i det. Det, men, men det är en slags försoning, väldigt... men kanske inte men kanske med sig själv istället snarare. Ja, just det. Och att hon, hon hittar andra sätt att gå vidare mm. på mm. och på något vis... Eh, släppas ur den här förlamningen mm. som uppstår när, när hon inser hur, mm. hur illa behandlad hon har blivit som barn. Mm. 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 Mm.
1: Ja, jag tänker också med alla de här böckerna som vi känner att vi har kommit in på just för, för att vi har utgått från kejsarna av Portugalien mm. och jag tänker på att den ju innehåller alla de här delarna skuld och skam och, eh, men också att försonas. Frigörelse och försoning är ju också stora Teman i den Men jag tänker också att Tjejsarna av Portugalien finns hur mycket som helst Att, att diskutera den Nu har vi inte ens kommit in på denna stackars Försummade hustru ja, just det. Katarina är ju
0: totalt Väldigt perifer person tror jag, i, i, I alla fall i ja. hans ja. liv Ja men verkligen ja. Ja, Det finns ju jättemycket att diskutera eh, Vi ska inte Prata om allt idag Eh, däremot är man hjärtligt välkommen att delta i det öppna boksamtalet den 3 maj. Eh, och det äger rum här på Kulturcentrum när man är på Musikverket med start klockan 18. Och då kommer vi prata mer om kejsarna Portugal igen. Eh, och vill man vara med så anmäler man sig till biblioteket eller mejlar kulturcentrum och det här öppna boksamtalet, det inleds ju också med en föreläsning av Anna Nordlund som är litteraturvetare och lektor vid Uppsala universitet. Och hon kommer att, som en ingång till boksamtalet, kommer hon att berätta mer om Selma och eh, hennes författarskap.
1: Just det, ja. missa inte det. Jag tror Nej. att det kommer bli väldigt spännande. Det Man vill liksom veta se. ännu mer nu ja. om Selma Lagerlöf. Ja. känner jag. Ja. ja, vi kan ju väl avrunda med att berätta att de böckerna som vi har pratat om som vi har läst eh, under den här podden är ju då kejsarna av Portugalien av Selma Lagerlöf eh, Barmark av Malin Nord Det femte barnet av Doris Lessing Vi måste prata om Kevin av Lionel Schreiber dårens dotter av Mia Lodalen och
0: kanindansen av Rickard Törnqvist Så pratade vi också om Deras ryggar det luktade så gott den här serieromanen av Åsa Grenvall. Precis som ja. Vad är allt? Jag ja, tror att jag det trodde. var allt. Ja, jag heter Gabriella och jag heter Eva. Hej då! Hej då.